0: Como todos los martes y los viernes al mediodía aquí el Popular en Radio lo saluda Gabriel Mazarovich todos los martes y viernes a las doce aquí por CX30 Radio Nacional, 1130 M por la web de radionacional.com.uy enseguida en unos momentos, un, una horita Va, ...queda colgado el, el programa y están todos los programas anteriores en el portal del Popular... ...el nuevo portal, elpopular.uy, que invitamos a todas y todos a visitar y a seguir... ...y este programa además se retransmite martes y viernes, ahora en este momento... ...por la Radio radiocooperativa.uy, el portal de los compañeros de la Radio Cooperativa ...y también los martes 18.30 y viernes 18.30 por FM Utopía 89.9 en 33... ...y martes y jueves a las 13.30 por Radio Arapey 1450 AM en Salto. Esto en estos próximos días se va a seguir ampliando con más radios del interior del país... ...a las que les agradecemos mucho y el esfuerzo de los compañeros y compañeras... ...porque esta voz, esta manera, esta visión se reproduzca en todo el país... Como todos los viernes les comentamos un poco nuestra edición del Popular, que ya está disponible, como mientras dure la emergencia sanitaria, ustedes saben, solo en forma digital, que se envía por mail, por WhatsApp, y que está en el portal del Popular, ya el popular.uy, en edición impresa, ahí la tienen y la pueden ver, e incluso la pueden bajar también. Nuestra tapa cuenta esta semana, para alegría nuestra y para orgullo, con la presencia de un queridísimo compañero que colaboró durante muchísimo tiempo con el Popular, el artista plástico Gustavo Antunes, con un dibujo que está siendo muy saludado, que incluso nos han pedido que lo mandemos aparte para guardarlo, vamos a ver qué hacemos. Por ahora lo tienen ahí en la tapa y disfrútenlo y agradecemos mucho a Gustavo. La tapa, el editorial y una nota, infografía de dos páginas, están dedicadas a un resumen político de los 100 días del gobierno de la coalición de derecha, las medidas restauradoras y la respuesta popular. El editorial lo vamos a compartir ahora en unos minutos. Bruno Giometti, el economista, en nuestra sección de Economía, analiza los maya oro de la agropecuaria, los sectores y las empresas que han crecido en medio de la pandemia. Recomendamos muchísimo esta nota, que también va acompañada con un cuadro con las principales empresas que han ganado mucha plata durante la pandemia y que han crecido en su actividad económica con respecto al año pasado. Porque... Es cierto que hay muchos que estamos perdiendo con la pandemia, pero no todos estamos perdiendo. Y Brunito Giometti, nuestro querido compañero, le pone nombre, apellido y números a quienes están ganando con la pandemia. Recomendamos mucho esa nota. Cabildante sin bozal Bianchi de Cabildo Abierto, pidió la proscripción del Partido Comunista, atacó a la justicia, a la feminista y a ministros de su gobierno y tuvo que renunciar a la ANP. ¿Y Manini? Vamos a hablar de eso. Ernesto Talvi se va, pero se queda. Marcelo Audala, secretario general del PICNT, analiza las pautas salariales del Poder Ejecutivo. Hay elecciones en el ZUNCA este 16, 17 y 18 de junio. La propuesta de la lista 658, encabezada por Daniel Liberio y la corriente sindical Agustín Pedrosa. La coalición por una comunicación democrática realizó severas críticas a la, le a la nueva ley de medios en diputados. ¿En Estados Unidos hay racismo y en casa? Una interesante nota de Verónica Pellejero, la recomendamos. Nuevas revelaciones del esquema de espionaje de Mauricio Macri. Periodistas y aliados políticos espiados con cámaras, seguimientos e intervenciones de sus celulares. Conferencia entre varios partidos comunistas de América Latina y el Partido Comunista de China, con la participación del PCU. En aportes, la despedida Macunaíma, un nuevo aniversario de Marcos Velázquez, Benidetti y el Día del Patrimonio, la polémica que se ha generado. Todo eso y algunas cosas más están en esta edición del Popular, a la que recomendamos mucho que accedan a ella, ya sea a través del mail, a través del WhatsApp y también a través de nuestro portal elpopular.uy, donde la pueden leer en una presentación muy linda que han colocado los compañeros del portal y también la pueden descargar desde allí para su computadora o para donde la quieran ver. Ahora vamos a compartir en la voz de Victoria Alfaro el editorial de esta edición del Popular. Editorial, la opinión del de Popular.
1: Editorial de la edición 506. 100 días. Se cumplieron 100 días del gobierno de la coalición de derecha es cierto que la pandemia ha marcado este periodo, pero también lo es que ha pasado mucho más que el COVID-19. El gobierno, prescindiendo del impacto social y económico de la pandemia, se ha lanzado a la implementación de la restauración conservadora y, como resultado, Uruguay ya es hoy más desigual. Las clases dominantes, con la victoria electoral, con un gobierno con gran peso del agronegocio y el capital financiero, de los sectores más neoliberales de los partidos tradicionales, y un peso inédito de la ultraderecha, con componentes de rasgos fascistas, han concentrado todo el poder. Al que siempre tuvieron los medios de producción, la tierra, el capitán financiero y la mayoría de los medios de comunicación le agregaron la administración del Estado. Todo ese poder concentrado ha sido puesto al servicio de reformatear al Uruguay en un sentido conservador. El impacto es tremendo. Más desempleo, más pobreza, caída del salario y más concentración de la riqueza. Las clases dominantes construyen hegemonía todos los días y han instalado dos conceptos centrales. Los gobiernos del Frente Amplio fracasaron y la coalición de derecha está haciendo las cosas bien. La realidad no importa, los datos que de esta emergen tampoco. El relato sustituye la realidad e incluso niega y destruye los datos. Eso ha sido enfrentado a pesar de la pandemia con propuestas, movilización y lucha. Han sido 100 días con el gobierno con la marcha traspuesta y también 100 días de respuesta popular organizada y movilizada. Es muy importante rescatar esto porque el balance no puede ser un ejercicio aritmético y debemos tener más presente que nunca lo que Rodney Arizmendi señalaba en la Revolución Uruguaya en la hora del Frente Amplio. Siempre el objetivo de las clases dominantes... Bajo un régimen capitalista, si no se lo mira con conciencia reformista y con espíritu pequeño burgués es bajar los salarios, reestructurar la banca, los frigoríficos, intervenir al país y succionarle la sangre a la gente. Lo que mide el proceso de un combate desde el ángulo de la revolución y del proceso de la lucha de clases es el grado de combatividad de masas de un pueblo, el avance o no de su organización y de su conciencia porque la tarea liberadora, que no menosprecia la reivindicación inmediata, que no subestima el combate por el pan, por la jubilación, por el techo y por cada derecho, porque si lo subestimara, subestimaría el interés inmediato, el dolor y el sufrimiento del pueblo para alumbrar su conciencia. Se mide, en última instancia, por el despertar de la conciencia de la gente, por el agrupamiento y la unidad y la capacidad de luchar por el poder. el retroceso. Seleccionamos 37 momentos de estos 100 días para ejemplificar las formas y los impactos de la restauración neoliberal. Aquí los resumimos. Están desarrollados en la infografía que acompaña esta edición. Hubo un 18% de aumento del dólar en los primeros 20 días. La inflación anualizada llegó al 11%. Los alimentos llevan un incremento anualizado del 21%. Uruguay es el único país del mundo que aumentó las tarifas públicas en medio de la pandemia, un 10% en promedio y también aumentó el IVA. El salario real cayó un 3.6%. El gobierno redujo las inversiones del Estado. Hay más de 200.000 trabajadoras y trabajadores en el seguro de paro y 170.000 desocupados. Según el Instituto de Economía de la Universidad de la República, Uruguay tiene 100.000 pobres más. Se estima que 50.000 niños comen diariamente en ollas populares. El gobierno presentó pautas salariales que implican reducción del salario real en el futuro. El gobierno presentó la ley de urgente consideración que plantea aumento de la discrecionalidad policial, criminalización de la protesta, restricción del derecho de huelga, retroceso en el control de lavados de activos, autorización de desalojos express de inquilinos, vulneración de la autonomía en la educación. Presentó también una nueva ley de medios, concentradora, privatizadora, que restituye privilegios, elimina el control social y golpea ante él. El gobierno creó un fondo financiado con un impuesto a los salarios públicos más altos, sin grabar al capital. Las patronales del agro afirmaron que aportarían 100 millones de dólares cuando, en realidad, hablaban de devoluciones y exoneraciones de impuestos. Sin respetar la laicidad, el presidente concurrió en condición de tal a una misa en la catedral. La calle Pou reivindicó el rol central del capital, al que no quiere tocar porque lo define como el Maya oro. La calle Pou negó la cadena nacional de radio y televisión al PIXNT y a madres y familiares de desaparecidos. El gobierno ratificó su alineamiento con Estados Unidos, se retiró de la UNASUR, se reintegró al TIAR y votó a Luis Almagro en la OEA. La calle Pou afirmó que su gobierno tiene una agenda pro -vida, el ministro de Ganadería, Carlos Uriarte, comparó los femicidios con el abigeato en un programa de Canal 4. En menos de una semana se registraron dos femicidios, dos niños asesinados por su padre como venganza y dos intentos de femicidio. Además, ya van 19 imputados por una red de explotación sexual de adolescentes, entre ellos un diputado suplente del Partido Colorado, separado de este, un operador político de una lista del Partido Nacional y un empresario colaborador del Partido Nacional. Se desmantelan políticas sociales. El presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Martín Lema, interrumpe en el uso de la palabra a dos frente amplistas, Verónica Mato y Susana Pereira, que hablaban de la violencia contra las mujeres. El director de Radio y Televisión Pública, Gerardo Sotelo, quiere introducir la censura previa. Guido Manini Ríos reivindica el terrorismo de Estado en el Senado. Ante el asesinato de tres infantes de Marina, Julio María Sanguinetti dice que le recuerdan a 1972. Se multiplican las destituciones expresas en salud pública en medio de la pandemia y el cese de contratos en la Dinama y la Dinagua. Se provoca una crisis en Antel, descabezando al directorio. Varios escándalos públicos involucran a jerarcas que son respaldados. La pareja del ministro de Educación y Cultura es detenida cuando viajaba a Buenos Aires por estar requerida en un caso de lavado de dinero en Panamá. El director de la Corporación Nacional para el Desarrollo es obligado a renunciar porque contrató a su pareja y montó una oficina para su empresa dentro de la corporación. Aston Bianchi, de Cabildo Abierto, recién designado a la NP, debe renunciar tras divulgarse que pidió proscribir al PSU, insultó a la justicia, a varios ministros, a las feministas y defendió la tortura. Arresto Talvi anunció que dejará la Cancillería apenas 100 días después de asumir. La respuesta popular. Todo lo anterior marcó la realidad nacional, pero también es parte de ella la respuesta popular. Elegimos 22 momentos para ejemplificarla. El 8 de marzo hubo una gigantesca manifestación por el Día Internacional de la Mujer en Montevideo y en más de 20 ciudades. El pic la FUS, la Federación de Salud Pública y el Sindicato Médico de Uruguay consiguen un protocolo de seguridad para enfrentar la pandemia. La Intersocial propone una plataforma de once puntos para enfrentar el impacto de la pandemia, destacan la convocatoria a un diálogo nacional y la renta mínima de emergencia. Se realiza un caceroleo respaldado el reclamo. Las Intendencias Frente Amplistas y las decenas de municipios conducidos por la coalición de izquierda despliegan una política muy diferente a la del Gobierno Nacional. El Frente Amplio mantiene el funcionamiento de sus organismos de dirección y de un importante número de comités de base, lo mismo hace el pic -NT. el ZUNCA logra una licencia especial y medidas de apoyo económico para proteger la salud de 40.000 trabajadores y sus familias. Ante el anuncio del gobierno de retomar las actividades en la construcción y las escuelas rurales, el ZUNCA y los sindicatos de la educación obligan a negociar condiciones de seguridad. Sindicatos denuncian que patronales aprovechan la pandemia para despedir y e enviar al seguro de paro arbitrariamente. Decenas de centros de trabajo tienen conflictos. El Frente Amplio propone un conjunto de medidas para enfrentar el impacto económico y social de la pandemia y plantea un diálogo nacional. La Universidad de la República alerta sobre los impactos de la pandemia y propone soluciones. Se realiza el 48 aniversario del asesinato de los ocho obreros comunistas en la sección al 20. Un gigantesco primero de mayo, tres enormes caravanas en Montevideo y más de 30 actividades en todo el país. El pic organizaciones populares y barriales ponen en marcha más de 800 ollas populares en todo el país. El Frente Amplio presenta siete proyectos de leyes y cinco minutos de comunicación al Poder Ejecutivo. El expresidente Tabare Vázquez, coordinado el trabajo de más de 50 científicos y especialistas, presenta una propuesta de plan estratégico para enfrentar la pandemia y construir una salida para las grandes mayorías nacionales. El 20 de mayo se realiza una gigantesca movilización en todo el país, respaldando la convocatoria de madres y familiares de desaparecidos. La mesa sindical coordinadora de entes presenta una propuesta de establecer una canasta básica de servicios públicos, movilizaciones feministas en el del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y el 3 de junio. En el debate en el Senado se logra quitar a la LUC los artículos más negativos contra Antel y Ancap. La Intersocial, conformada por más de 30 organizaciones sociales, hace su presentación oficial. El 4 de junio, el pic realiza un paro parcial con movilización con una enorme respuesta popular.
0: Esto es El Popular en Radio. Era el editorial de nuestra edición de hoy que resume lo que en las páginas 4 y 5, y que ya están disponibles en el portal, ya le decimos en, en la edición, está mucho más desarrollado. La idea fue eh, colocar en estos 100 días de gobierno eh, la, los avances del retroceso, los impactos en nuestra sociedad. Uruguay ya hoy es un país más desigual y no tiene que ver solo con el COVID-19. Tiene que ver con una acción eh, premeditada, establecida, porque tiene ese objetivo que tiene que ver con concentrar la riqueza y con un ajuste de cuentas en términos económicos, políticos, ideológicos, con el movimiento popular. Eh, es muy importante que repasemos en el medio de todo lo que, lo que fueron estos 100 días los eventos más importantes. Obviamente no están todos, es imposible que estuvieran todos pero creemos que están los que, por lo menos en, en nuestra opinión y en el trabajo que logramos hacer, ilustran y colocan los ejes centrales, materiales y simbólicos que eh, estuvieron estos 100 días arriba de la mesa. Queremos eh, recomendarles, para ampliar esta reflexión que creemos que es muy importante, sobre todo para seguir hacia adelante, que hay que considerar una dos o tres aspectos centrales del debate con la coalición de derecha, con las clases dominantes, con el bloque político y social del poder. El planteo del fracaso de las políticas del Frente Amplio, que lo hemos discutido varias veces en este programa de radio y además lo hemos reflejado varias veces en la, en la práctica del Popular, ...solamente decir que algunos dicen que se demostraron los fracasos... ...porque ante la pandemia enseguida hubo ollas populares de desempleo... ...omiten decir que veníamos de una crisis en el capitalismo mundial... ...con una guerra comercial entre Estados Unidos y China... ...que estaba deprimiendo las exportaciones, los precios de los productos... ...que importan, que exportan nuestros países y además... ...poniendo en caída la inversión en nuestro continente durante tres años... ...y que además... Veníamos de recesión, recesión, en, en Brasil y en Argentina provocada por el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en Brasil y los gobiernos de Temer y Bolsonaro y el gobierno de Macri en Argentina. Tres años de recesión y por primera vez con Brasil y Argentina sin recesión, Uruguay estaba aguantando sin, sin caer en recesión gracias a la lucha popular y a los gobiernos del frente. Y fue sobre eso que cayó el COVID-19, no sobre Alicia en el país de las maravillas. Chile estallaba y se sublevaba contra un modelo desigual, contra la privatización de todo, contra la desigualdad, mucho antes del COVID-19, o nos olvidamos ya. Y lo segundo que plantean es que el gobierno está haciendo las cosas bien, tomando como planteo el tema de la situación sanitaria en torno al COVID-19, que es sin duda, y por suerte para el Uruguay y para los uruguayos y los uruguayos, no ha tenido aún el impacto que tiene en el mundo y en otros países. Pero sucede que si uno repasa todo lo que ocurrió y todo lo que se hizo, eh, está bastante tirado de los pelos decir que se están haciendo las cosas bien, cuando tenemos 100.000 pobres más, ...200.000 trabajadores en el seguro de paro... ...170.000 desocupados... ...cae el salario real... ...y todo eso ocurre porque se deja subir al dólar... ...se dispara la inflación... ...los alimentos aumentan un 21% sin que se haga nada... ...y además de todo eso aumentan las tarifas públicas... ...en el único lugar del mundo que aumentan. Pero está bueno también... ...y por eso recomendábamos la nota de Bruno Giometti... ...que se analice que no a todos nos está yendo mal. Los sectores exportadores con la devaluación el peso, han aumentado sus ingresos solo por eso ellos reciben sus pagos en dólares y esos dólares valen mucho más en los pesos en el Uruguay y pagan salarios deprimidos en el Uruguay pero además han crecido hay cuatro sectores que exportaron y, y produjeron y ganaron más que en el 2019 el arroz, los productos farmacéuticos la soja y el concentrado de bebidas y vamos a nombrar algunas de las empresas que nombra Bruno. Louis Dreyfus y Garnet, vinculada a la copia y comercialización de granos. En el arroz, Samán, Glencore, Copar, Casarone. Samán, por ejemplo, en lo que va del, de, del 2020, que todavía no terminó, va mano, exportó 83 millones de dólares contra 57 millones de dólares en igual periodo del año anterior. Glencore, segunda exportadora de, de granos, incrementó sus ventas al exterior en diez, de 18 millones de dólares el año pasado a 26 millones de dólares este. Recomendamos leer esta nota y leer esos nombres, porque hay un efecto, así como aumentó la pobreza, también aumentó la riqueza, el capitalismo tiene dos caras siempre. Y a esa gente que el presidente define como malla Oro es a la que no le estamos grabando nada. Y estamos grabando vía impuestos inflación, caída del salario, a la gente que está pasando peor. Y es muy importante que tengamos eso en cuenta. Eso es gobernar bien. Daría para discutirlo, ¿no? Además, en esta edición tenemos un, una cobertura especial del escándalo que provocó que el recién designado, vicepresidente de la ANP Gastón Bianchi de Cabildo Abierto tuviera que renunciar de apuro en sus cuentas de Facebook como reveló el semanario búsqueda Bianchi entre otras lindezas había dicho que él, el ministro de transporte y obras públicas Luis Alberto Heber le importan tres carajos los ciudadanos y los únicos cambios que busca son en su cuenta bancaria afirmó que el parlamento estaba lleno de una playa de cerdos castrados pidió valga. Faltaba más que proscribieran al Partido Comunista y consideró que todos los dirigentes sindicales deberían estar presos. Dijo que los médicos cubanos que están en nuestro país son infiltrados, catristas y agentes del G2, el Servicio de Inteligencia de Cuba. Reivindicó la tortura y el silencio de los militares. Afirmó que el Poder Judicial es un mamarracho. Dijo de las feministas que son vallenatos y cachalotes de higiene deficitaria e indomables modales. Bianchi tuvo que renunciar. El senador Manini Ríos dijo que había confirmado con Bianchi que estos habían sido dichos por él. Y mintió, dijo que habían sido dichos en otro momento y en otro lugar y que no pensaba nunca, que no, tenía, no estaba metido en la política y que no pensaba ser director de la ANP. Bueno, no es verdad. ¿No? Eh, las críticas contra Heber que ya era ministro son del 26 de marzo de este año y el pedido de proscribir al partido comunista y expulsarlo de la escena política es del 18 de febrero de este año Bianchi ya había hecho toda la campaña con cabildo abierto y había peleado para que Manini fuera senador miente Manini igualmente no puede extrañar que Manini y Ríos no rechace los dichos de Bianchi sobre los torturadores y la represión, Manini Río dijo lo mismo que Bianchi, pero en el Senado. Y también atacó al Poder Judicial, al que ya había injuriado siendo comandante en jefe del ejército. ¿Realmente alguien cree que los otros cabildantes que, ten, que integran organismos del Estado piensan distinto que Bianchi? ¿Habrá que revisar a los Facebook de los más de 20 ex militares que Cabildo Abierto ya puso en distintas dependencias públicas con designación directa sin necesidad de veña ninguna? Hay dos asuntos de fondo, hay más, y están puestas en el popular, pero hay dos de fondo, profundas. Una, este señor fue jefe del Estado Mayor Aeronaval del Uruguay y esto demuestra que hay bolsones de pensamiento y de práctica fascista en las fuerzas armadas porque Bianchi es un fascista y que hay que democratizar las fuerzas armadas y todo lo que nos faltó hacer en los gobiernos de izquierda en ese terreno pero además Bianchi expresa opiniones que son las opiniones que comparte que promueve y que impulsa un partido cabildo abierto que integra el gobierno nacional porque necesitaron tus votos para ganar el Frente Amplio y necesitan sus votos para aprobar la LUC y para este ajuste conservador, concentrador de la riqueza y contra el pueblo que está ocurriendo en medio de la pandemia ¿qué van a hacer cuando diga esta cosa? le van a pedir, cabildo abierto se va a pedir la renuncia a sí mismo los socios de la coalición de derecha ¿hasta cuándo se van a callar? para tener los votos de cabildo abierto. Son preguntas muy interesantes que están en la reflexión y que se unen a todo este combate contra el ajuste neoliberal que tiene que ver, sobre todo, con la defensa estratégica de la unidad de las herramientas populares, levantar una perspectiva transformadora y acumular fuerzas para el pueblo, aún en esta situación. Estos 100 días, más allá de los retrocesos innegables, demuestran que se puede. Nos reencontramos el martes. Un abrazo grande a todas y todos. Esto es El Popular en Radio.